0: días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en Radio María para acercarnos a la vida y a las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos, los Ciudadanos del Cielo. También nosotros somos Ciudadanos del Cielo, en esperanza en el cielo, junto a Dios, está nuestra verdadera patria. Aquí, en nuestro mundo, es donde estamos como desterrados. Aquí nosotros gemimos afligidos por el peso de nuestros pecados, por las contrariedades, dificultades, persecuciones y sinsabores de esta vida pero nosotros estamos llamados a alcanzar la vida que durará para siempre, la vida eterna. Estamos llamados a vivir con Cristo para siempre. Durante varias semanas hemos estado hablando de la vida de un humilde santo que fue hermano jesuita, portero en el colegio de Montesión, en Palma de Mallorca, un colegio de la Compañía de Jesús. Se trataba de San Alonso Rodríguez, un santo que vivió en el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. Y anunciábamos ya en estos programas sobre San Alonso Rodríguez, que a corto plazo tendríamos que tratar de otro santo, jesuita, español, igualmente subida a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, que fue alumno del Colegio Montesión, alumno de filosofía del Colegio Montesión y allí discípulo de San Alonso Rodríguez, que gracias a los consejos y al impulso de San Alonso Rodríguez llegó a ser lo que hoy es, para Dios y para los hombres, un santo, y un santo extraordinario. Si Alonso Rodríguez fue un místico consumado, San Pedro Claver, pues que de San Pedro Claver vamos a hablar, fue un gran misionero y un hombre de acción. Alonso Rodríguez era un santo castellano de Segovia. Pedro Claver, sin embargo, fue catalán de Verdú en Lérida. Castilla, Cataluña, aunadas en ese siglo de oro de la santidad que fue el siglo XVI. Pedro Claver nació en el año 1500 80. Murió en 1654, a la edad avanzada de cuatro años, no tanto como vivió su santo maestro Alonso Rodríguez. La suya fue una vida llena, extraordinaria, entregada al servicio de los esclavos negros que llegaban a los puertos de la América Española y concretamente a Cartagena de Indias. Alonso fue un hombre devoto, con una gran vida interior, pero había tenido una extraordinaria experiencia en el mundo. Había sido un hombre casado, había sido hombre de familia, padre de familia, había sido comerciante y estudiante viviendo en el mundo. Sin embargo, Pedro Claver tuvo una experiencia mundana, mucho más limitada. Con solo 22 años entró en el noviciado de los jesuitas y antes ya había sido alumno de los jesuitas y había empezado sus estudios de humanidades recibiendo la tonsura que recibían en la época los clérigos al comenzar esa carrera eclesiástica con órdenes menores, con el orden menor de la tonsura. Una tonsura que recibió muy joven, como era la costumbre en la época, con quince años recién cumplidos pero vamos a comenzar por su orden, vamos a comenzar a hablar de este gran misionero y apóstol que fue Pedro Claver. Ya hemos dicho que nació en 1580, concretamente el 26 de junio, y en Verdú, en la provincia de Lérida, a unos 100 kilómetros de Barcelona. El carácter de las gentes de Cataluña, a pesar de ser un pueblo mediterráneo, es un carácter en general de menos palabras que el resto de los españoles que viven en el Levante. Son personas de pocas palabras, con fama de ser buenos trabajadores y honrados, y muy religiosos, por lo menos en aquella época. Y todas esas características prototípicas coinciden en el carácter de Pedro Claver. Hombre introvertido, reservado, diríamos. Le califican a algunos contemporáneos incluso de melancólico, de pocas palabras, eso sí, pero trabajador hasta la extenuación recto, honrado y profundamente religioso, viviendo su relación con Dios en la acción. Como se escribió del santo fundador de la compañía de Jesús, él era como en la acción contemplativo. Así tal cual fue Pedro Claver. Sus padres eran personas acomodadas, pero campesinos. Personas que habían nacido en su pueblo, que cultivaban tierras. Se llamaba su padre igual que él, Pedro Claver, y su madre Ana, Ana Corbero. En total tuvieron cuatro hijos. Verdú era una ciudad amurallada que en aquel tiempo tendría unos dos mil habitantes. Cuando él se bautiza a los pocos días de su nacimiento, como era costumbre en la época, el párroco, el bendito párroco de su pueblo, después de bautizarlo cuando asentó el registro en el libro del bautismo, añadió una frase poco usual en las partidas de bautismo. Añadió Dios le haga buen cristiano. Este deseo, quizás esta oración que aquel bendito párroco hizo por el bebé que acababa de bautizar, fue una oración atendida y un deseo perfectamente cumplido. Pedro Claver fue un buen cristiano, un cristiano perfecto. Cierto que sabemos poco de su infancia, cuando empiezan a hacerse averiguaciones sobre la vida de un santo. Ya normalmente las personas que lo trataron en la infancia han muerto y a veces se tejen suposiciones, conjeturas, cuando no, piadosas leyendas. Digamos lo que sí sabemos de este niño sería de carácter introvertido, como siempre lo fue, quizás tímido y de pocas palabras, siempre lo fue. Pero hubo una circunstancia que quizás acentuó todavía más este carácter infantil. Y fue que en el año mil noventa y tres, el año en que cumpliría a final de junio trece años, pero aún no los había cumplido, en ese año perdió a su madre y a su hermano mayor. Y para un niño de doce años, estas dos pérdidas tuvieron que suponer un golpe fuerte de dolor que quizás no se supo ni se pudo exteriorizar, pidiendo ayuda, pidiendo consuelo, vertiendo lágrimas. Quizás... Fue un dolor que hubo que rumiar a solas y una pérdida que tuvo que enfrentar él solo. Fíjese lo que digo, su madre, y si fuera poco, su madre, su hermano mayor, varón como él, que podría haber sido para él una referencia en la vida. Qué duda cabe de que estas muertes a una edad tan temprana tuvieron que influir en su carácter y quizás acentuar ya unas inclinaciones que estaban presentes en él desde mucho antes. Poco después de la muerte de su madre y de su hermano, él cumple trece años. Estudiaría qué duda cabe en la casa hay un ambiente fúnebre. Imaginamos cómo su padre vivió aquella muerte de su primogénito y de su esposa amada. Con solo quince años, Pedro Claver ha rumiado en su interior una vocación al sacerdocio, y manifiesta a su padre, a su familia, que él quiere ser sacerdote y que quiere estudiar para sacerdote. Todavía no se plantea la vida religiosa, todavía no ha conocido a los jesuitas. Él quiere ser sacerdote diocesano. Y por eso, en septiembre de 1595, ha cumplido muy pocos meses antes, los 15 años, en la iglesia parroquial de Verdú, comienza su vida eclesiástica recibiendo la tonsura. Recuerden ustedes, las personas que ya son mayores, y sépalo los más jóvenes, que estas etapas previas a las órdenes mayores, que eran el diaconado, el presbiterado, y el episcopado, como son hoy, había una serie de órdenes menores que hacían que uno ya estuviera inscrito en el orden clerical. Todavía no el sacerdocio, todavía no había nada sacramental, pero se iniciaba esta carrera eclesiástica. Y al principio estaba la tonsura. La tonsura era que se cortaba el pelo justamente en la coronilla haciendo un círculo de pelo cortado en la coronilla lo cual identificaba a la persona exteriormente sin necesidad de utilizar todavía ni hábito religioso ni vestidura clerical lo identificaba ya como persona perteneciente al estamento clerical recibida la tonsura él marcha a Barcelona y allí, en el estudio general de la universidad, empieza a seguir cursos de gramática y retórica. No sabemos exactamente dónde se alojaba, pero no era en un seminario, como lo conocemos hoy, era en la casa de familiares, seguramente. Lo cierto es que estos estudios de gramática y retórica, que él sigue a partir de... 15 años son los estudios equivalentes a una secundaria superior y un bachillerato, hoy día. Él está allí casi 5 eh, años, 5, 6 años, hasta 1601. Imagínense ustedes, dos o tres años de secundaria y los dos años de bachillerato, estudios eh, de secundaria. Y en 1601, él ya tiene esa formación suficiente, entra en el colegio que los padres jesuitas tenían en Barcelona, pero para estudiar allí la filosofía que se requería, para los estudios sacerdotales. Entra en 1601. No como jesuita, sino como estudiante. La Compañía de Jesús se había fundado en el año 1540. Por tanto, en 1601 ya llevaba 60-61 años fundada. Había muerto el fundador, San Ignacio de Loyola, en 1556, antes de que naciera Pedro, y en aquellos tiempos se estaba hablando ya de su canonización. Se recordaba que Ignacio había vivido algún tiempo en Barcelona, que allí en Barcelona también había realizado estudios después de haber vivido ...como ermitaño en Manresa y haber seguido dirección espiritual en Montserrat. La compañía de Jesús está creciendo y se está extendiendo. No solo por España, no sólo por Europa, Francia, Alemania, Italia, por supuesto... ...sino que, además, se están enviando ya misioneros jesuitas a Asia, a América también a África, Etiopía. San Francisco Javier también ha muerto ya en aquella época, pero los relatos sobre San Francisco Javier, sus cartas se leen por todas partes, en España y por toda Europa. Y esos escritos de San Francisco Javier, fundamentalmente sus cartas, entusiasman a muchos jóvenes y suscitan vocaciones misioneros Estudia un año, año y medio quizás, en Barcelona como alumno de los jesuitas y el día 7 de agosto de 1602 pide el ingreso y entra en el noviciado de los jesuitas que se encontraba en aquel tiempo en Tarragona. Él decide seguir el camino de aquellos que tenía en aquel momento como maestros de filosofía, a quienes admiraba, no sólo por su altura intelectual como profesores de filosofía, sino que sobre todo los admiraba por su piedad profundísima, por su espíritu misionero. Qué duda cabe que allí, en aquel colegio de Belén, en Barcelona, se había hablado de Francisco Javier se había hablado de las virtudes de Ignacio de Loyola y de Francisco y Pedro Claver que está recién cumplido los veintidós años los ha cumplido en junio entra en el noviciado en agosto él está también lleno de deseos de ser de Dios y de emular las gestas de estos grandes santos y marcha, como digo, al noviciado que estaba en Tarragona. Allí, en el noviciado, como todo novicio jesuita, debe permanecer dos años. Ejercitándose en distintas pruebas, él ha sido aceptado como novicio para ser sacerdote. Tenía, por tanto, cualidades suficientes para los estudios y cualidades, para seguir adquiriendo formación y la formación sacerdotal. No sabemos datos sobre cómo realizó el noviciado, ni tenemos informes de compañeros suyos de noviciado, pero años más tarde, un connovicio suyo, llamado Gaspar Sobrino, se encontró en Cartagena de Indias, en Colombia, a Pedro Claver. Y comentó de él de pasada, tan novicio está hoy el padre Claver en su modo de ser como cuando lo conocía en el noviciado. Esto está dicho con un cierto sentido del humor, pero nos revela algo ya de un Pedro Claver adulto. ¿Qué quiere decir eso que comentó su compañero un poquito eh, riéndose de él, no despreciativamente, de tan novicio está hoy como cuando lo conocí en el noviciado? Decía novicio en su modo de ser. No quiere decir que estuviera verde en la vida religiosa. No quería decir eso su antiguo connovicio. Sino que es normal que un novicio viva con particular fervor su vida religiosa. Está en los comienzos. Nadie le ha obligado a entrar en el noviciado. Y él quiere quizás con un poquito de ingenuidad y otro poquito de voluntarismo, alcanzar la perfección con prontitud. Y se esfuerza en la vivencia de los votos, en la pobreza, en la castidad, en la obediencia a los superiores, en la práctica exacta y minuciosa de todas sus obligaciones y del trabajo que le encomiendan los superiores, ...y en vivir las reglas de la modestia... ...y en abrazarse a la cruz... ...y practicar penitencias y mortificaciones... ...algunas porque así estaban dispuestas... ...en la vida de los novicios... ...y otras quizás pidiéndolas voluntariamente... ...a su maestro de novicios... ...que era el que ejercía como superior de los novicios... ...y tenía que irlos convirtiendo poco a poco en buenos religiosos decir esto de un Pedro Claver adulto sacerdote, profeso jesuita que está en las misiones en Cartagena de Indias en Colombia, trabajando hasta desgastarse quiere decir que su connovicio lo encontró con el mismo fervor con los mismos fervores que ya apuntaba en el noviciado no, no había dejado atrás esa vida intensa de entrega al Señor, de amor a la Santísima Virgen, de dedicación a la oración, de práctica de la generosa penitencia. No fue una burla, como hemos dicho, fue en definitiva un elogio simpático que se hizo de él. Poco más sabemos tuvo que hacer una peregrinación como todos los novicios jesuitas. Y él fue a Montserrat y rezó delante de la Moreneta, la patrona de Cataluña. Él quizás se acordó de San Ignacio de Loyola que había velado sus armas precisamente allí ante la Virgen de Montserrat. Continuaremos el próximo día narrando esta vida y hablando ya más por extenso de las virtudes de nuestro Pedro Claver. Hasta entonces que el Señor os bendiga.